0: Comme
1: dit Stringberg dans le chemin de Damas, en dépit de ma mélancolie bien compréhensible, je n'ai jamais rien pris au sérieux. J'arrêterai là la comparaison, car cela illustre très bien ma pensée.
2: Ça peut pas faire de mal.
1: Même si on écrit et ressent toute la saloperie du monde, déjà, du seul fait qu'on s'assied pour la décrire, on pose sa plume sur du papier ou on installe sa caméra. Il y a déjà dans cela une jouissance qui fait qu'au fond, on éprouve une joie même à décrire des choses effrayantes.
2: Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. On était les semaines avant Noël. Monsieur Janson, le chauffeur en livrée de l'immensément riche Tante Anna, était déjà venu apporter une foule de cadeaux. Un paquet attirait ma curiosité. Brun, plein d'angles, et emballé dans un papier sur lequel il était écrit, c'est vrai, « Frostners ».« Frostners », c'était une boutique d'appareils photographiques du centre-ville de Stockholm. Mais il ne vendait pas que cela. Il vendait aussi de véritables caméras cinématographiques. Et ce que je désirais par-dessus tout, c'était un cinématographe. Il y avait un an que j'étais allé au cinéma pour la première fois et que j'avais vu un film qui parlait d'un cheval, Black Beauty, je crois qu'il s'appelait comme ça, et que le film était tiré d'un célèbre livre pour enfants. Il passait au cinéma stureux. Nous étions installés à la corbeille, au premier rang. C'est alors que pour moi, tout a commencé. J'ai attrapé une fièvre qui dure encore. Les ombres silencieuses tournent leur pâle visage vers moi. De leur voix inaudible, elles parlent à mes sentiments les plus secrets. Soixante ans ont passé, rien n'a changé, toujours la même fièvre. » Ce souvenir ému est celui d'un grand cinéaste qui a révolutionné le 7e art, Igmar Berman. Né en 1918 à Uppsala en Suède, mort en 2007 à l'âge de 87 ans sur l'île mythique de Faro, le réalisateur a tourné plus de 40 films et signé des chefs-d'œuvre comme Le Septième Sceau, Les fraises sauvages, Persona, Crier chuchotement, Fanny et Alexandre et bien d'autres. À l'occasion du centenaire de sa naissance, la Cinémathèque française rend actuellement hommage au cinéaste à travers une rétrospective qui se clôturera le 11 novembre prochain par la projection de l'un de ses plus célèbres films, Scène de la vie conjugale. Cinéaste et homme de théâtre, Ingmar Bergman ne cesse d'interroger, sur scène comme à l'écran, les limites de la représentation. Inspiré par son maître à penser, son compatriote Auguste Strindberg, il fait de l'intériorité de l'âme son sujet de prédilection. Metteur en scène et directeur de théâtre, Bergman a tout au long de sa vie monté plusieurs fois la même pièce de Strindberg, « Le songe », une œuvre profonde et exigeante sur la condition humaine qui aborde la question de la faute originelle et de la rédemption. Fils d'un pasteur luthérien, éduqué dans une grande rigueur protestante, Bergman projette dans son cinéma toutes les ombres de l'enfance. La peur du péché, les mystères de l'amour et de la mort, la compassion comme seule consolation. Ce soir, pour mieux comprendre l'univers tourmenté et sublime de ces films, je vous invite à entrer dans l'intimité du grand artiste à travers la lecture de son autobiographie, L'Aterna Magica, parue en 1987. Revenons à cette scène de Noël qui se joue pour le futur cinéaste comme une scène primitive. Retrouvons donc le jeune Ingmar, âgé de 6 ou 7 ans dans la maison familiale, au moment où il rêve d'ouvrir son magnifique cadeau. Noël était une explosion de réjouissance. Mère réglait la mise en scène d'une main assurée. La maison était ouverte à tous ceux qui avaient envie de souhaiter un joyeux Noël au presbytère. On s'approchait ainsi du clou gastronomique, le dîner. La distribution de cadeaux se faisait autour de la table de la salle à manger. On apportait les corbeilles. Père officier avec cigares et verre de punch, on lisait les vers rimés qui accompagnaient les cadeaux, on les applaudissait et on les commentait. Sans bourrime, pas de cadeaux. Alors arrive cette histoire du cinématographe. Le cinématographe, c'est mon frère qui l'a eu. Je me suis mis à hurler. On m'a grondé, j'ai disparu sous la table où j'ai continué à tempêter. Je me suis précipité dans la chambre des enfants, j'ai hurlé. J'ai juré, j'ai maudit, j'ai échafaudé des projets d'évasion et j'ai fini par m'endormir de chagrin. Plus tard le soir, je me suis réveillé. Sur la table blanche, avec ses rallonges, il y avait, au milieu des autres cadeaux de Noël de mon frère, le cinématographe avec sa cheminée recourbée, son élégante lentille de cuivre et le dispositif pour les rouleaux de film. Ma décision fut immédiate. J'ai réveillé mon grand frère et je lui ai proposé une affaire. Je lui offrais mes 100 soldats de plomb contre son cinématographe. Comme Dag avait une grande armée et qu'il était toujours impliqué avec des activités guerrières avec ses amis, l'accord fut conclu à la satisfaction des deux parties. Le cinématographe était à moi. Ce n'était pas une machine compliquée. Comme source de lumière, il y avait une lampe à pétrole et la manivelle était reliée à une roue dentée et une croix de malte. Au fond de la boîte, en tôle, un simple miroir. Derrière la lentille, un dispositif pour des projections en couleur. Une boîte violette rectangulaire accompagnait l'appareil. Elle contenait d'une part quelques images sur verre et d'autre part un bout de film sépia 35 mm. Il mesurait à peu près 3 mètres, et il avait été collé pour former une boucle qui tournait sans fin. Il était indiqué sur le couvercle que le film s'appelait « Frau Aule ». Qui était cette Frau Aule Personne ne le savait, mais il s'avéra plus tard qu'elle était un équivalent populaire de la déesse de l'amour dans les pays méditerranéens. Le lendemain matin, je me retirai dans l'immense penderie attenant à la chambre des enfants. Je posais l'appareil sur une caisse, j'allumais la lampe à pétrole et je dirigeais le faisceau de lumière sur le mur peint en blanc. Puis je chargeais le film. L'image d'un pré apparut sur le mur. Sur ce pré, une jeune femme dormait dans une robe apparemment folklorique. Quand je tournais la manivelle, il m'est impossible d'expliquer ça. Je ne trouve pas de mots pour décrire mon excitation. Mais je peux, à n'importe quel moment, me rappeler l'odeur du métal chaud, de lantémite et de la poussière dans la penderie, la manivelle dans ma main et ce rectangle qui tremblotait sur le mur. Je tournais la manivelle. La fille se réveillait. Elle s'asseyait. Elle se levait lentement. Elle étendait ses bras. Elle se retournait et disparaissait à droite. Si je continuais à tourner la manivelle, la fille était de nouveau couchée. Elle se réveillait et elle refaisait Exactement les mêmes gestes. Elle bougeait. Ce que l'enfant découvre est un élément essentiel du cinéma comme du théâtre, la répétition. Quelques pages plus loin, l'adolescent qui est devenu Ingmar Merman vit ses premières émotions théâtrales. Il en garde le souvenir d'une frontière invisible et mystérieuse entre la réalité et la scène. Une découverte dont il fera plus tard le dogme de son travail. Le cinéaste évoquera l'anecdote suivante dans l'un de ses derniers films après la répétition, plus de 50 ans plus tard. Lorsque j'ai eu 12 ans, on me donna la permission d'accompagner un musicien qui jouait du Célestat derrière la scène dans « Le songe » de Strindberg. Cette expérience fut pour moi comme un embrasement. Soir après soir, caché dans la cabine du machiniste, j'assistais à la scène de ménage entre l'avocat et la fille d'Indra. C'était la première fois que j'éprouvais la magie du comédien. L'avocat tenait une épingle à cheveux entre le pouce et l'index. Il la tordait, la redressait, la brisait. Il n'y avait pas d'épingle, mais je la voyais. L'officier se tenait derrière la porte du décor en attendant d'entrer en scène. Il se penchait en avant et regardait le bout de ses chaussures, les mains dans le dos. Il se raclait la gorge sans faire de bruit. C'était quelqu'un de tout à fait ordinaire. Et puis, il ouvre la porte, il entre dans la lumière de la scène, il se métamorphose, il est l'officier. Comme je porte en moi un continuel tumulte qu'il me faut surveiller, l'imprévu, l'imprévisible m'angoisse. Exercer mon métier devient ainsi une pédante organisation de l'indicible. Je transmets. J'organise, je ritualise l'indicible. Certains metteurs en scène matérialisent leur propre chaos et de ce chaos, ils créent dans le meilleur des cas une représentation. J'ai horreur de cette sorte d'amateurisme. Je ne participe pas au drame, je le traduis, je le matérialise. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de ne laisser aucune place à mes propres complications. La répétition, c'est selon moi une opération chirurgicale dans un lieu aménagé à cet effet où règne discipline, propreté, lumière et calme. Une répétition, c'est du travail bien fait, pas une thérapie privée pour metteurs en scène et comédiens. Je veux du calme. Je veux de l'ordre. Je veux de l'amabilité. Ainsi seulement pourrons-nous approcher l'illimité ainsi seulement résoudrons-nous les énigmes et apprendrons-nous les mécanismes des perpétuels recommencements. Une répétition, une répétition vivante, avec ses propres pulsations, la même représentation reprise tous les soirs, la même mais qui pourtant chaque soir est une nouvelle naissance. D'ailleurs, comment apprenons-nous ce bateau autorisé qui ne dure qu'une seconde mais qui est indispensable pour qu'une représentation ne devienne pas morte routine Le secret, tous les bons comédiens le connaissent. Les médiocres doivent l'apprendre, les mauvais ne le sauront jamais. Mon travail consiste donc à gérer des textes et des horaires de travail. Toute allusion à la vie privée est exclue. Je suis le vicaire. L'œil en second, l'oreille en second du comédien. Je propose, j'interpelle, j'encourage ou je refuse. Rien de spontané chez moi, rien d'impulsif. Je ne participe pas à un jeu. Je ne fais qu'en donner l'illusion. Pourtant, malgré le masque, je ne dissimule jamais. Mon intuition parle vite et claire. Je suis tout entier présent. Le masque est un filtre. Rien de personnel et hors de propos ne doit passer. Le tumulte est maintenant à sa place. J'ai vécu assez longtemps avec une actrice extrêmement douée qui n'était plus tout à fait jeune. Elle se moquait de ma théorie de la propreté et soutenait que le théâtre, c'est de la merde, du désir, de la fureur et de la saleté. Elle disait la seule chose ennuyeuse avec toi, Ingmar Bergman, c'est ta passion pour ce qui est sain. Laisse-la tomber. C'est de l'hypocrisie et c'est suspect. Elle trace des frontières que tu n'oses pas transgresser. Tu devrais, comme le docteur Faust de Thomas Mann, rejoindre ta putain syphilitique. Peut-être avait-elle raison. Peut-être ne débitait-elle que les ordinaires fadaises romantiques qui naissent dans le sillage du pop-art et de la drogue. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la belle et géniale actrice a perdu la mémoire et ses dents et qu'elle est morte à 50 ans dans un hôpital psychiatrique. Voilà ce que ça lui a apporté de vivre sans contrainte.
3: Slow Jen. Coming when memory don't live for nostalgia But the impact of everything resonates What I wear in my hair Grease in the air dacks in the days of somewhere that I knew knew me too. flip the track, turn the deck But never turn the sound down What it was then, make it now Bring the throat back, bring it on Got my knickers in a twist Broke some glass, broken politics Try to bring it on It's my politics Living in the slow jam Everything low, rain slow Playful, supreme Synchronized. I'm a Pisces. Hanging from the vine. Live it out a day at a time. My name is Nana. It's my politics living in a slow dance Synchronized devotion I'm a Pisces hanging from the vine Live it out a day at a time It's my politics living in the slow jam Playful It's my politics living in the slow jam You can take me to the Garden of Eden Take me to the Garden of Eden Lee.
0: S'il y a une
1: frontière
0: précise entre
4: la vie et la mort, je l'ai développé dans Cris et
0: Chuchotements, un personnage défunt, justement, ne pouvait se libérer de
4: ceux qu'il aimait et hésiter à faire ce saut dans l'inconnu, bien qu'il fût mort. Je crois qu'il existe, et cela me donne un sentiment de sécurité.
0: J'ai cru, en fait,
4: pendant longtemps que lorsqu'on mourait, un commutateur se fermait et euh, on n'existait plus,
0: plus. Tu n'es plus rien, tout est fini. Alors que lorsque tu nais, un
4: courant s'allume. Mais aujourd'hui, je commence à en douter.
2: À l'autre bout de sa vie, le cinéaste découvre avec amertume l'inquiétant tumulte qui se cache en lui. Dans l'internat magical, l'auteur s'affranchit de la stricte chronologie et s'autorise tous les va-et-vient entre présent et passé. Retrouvons Ingmar Bergman à l'âge de 64 ans, en 1982, sur le tournage de son dernier long-métrage « Fanny et Alexandre ». Si l'œuvre évoque sa propre enfance, le réalisateur doit faire face à la réalité du vieillissement. C'est ce constat qui lui fera prendre la plus pénible décision de sa vie, cesser de tourner des longs-métrages. Il semblerait donc que le démon qui m'habite ait malgré tout vaincu mon désir de faire du cinéma. Je passe mes derniers films et mes mises en scène les plus récentes au peigne fin et je découvre ça et là une maniaquerie perfectionniste qui tue la vie et l'esprit. Au théâtre, le danger est moindre, je peux surveiller mes faiblesses et dans le pire des cas, les comédiens peuvent me corriger. Au cinéma, tout est irrévocable. Une journée de tournage, c'est trois minutes de film terminées. Il faut que tout vive, que tout respire, que tout soit création. Parfois je sens clairement, presque physiquement, remuer en moi un monstre de l'origine des temps, moitié bête, moitié homme, et que je nourris. Un matin, je mâchonne sa barbe mauvaise et dure, je sens dans mon corps ses membres faibles et tremblants, j'entends sa respiration haletante, je devine un crépuscule qui n'a rien à faire avec la mort, mais bien avec l'extinction. Parfois, je rêve que je perds mes dents et que je recrache des chicots jaunes et rongés. Me retire avant que mes comédiens ou mes collaborateurs n'aient entreaperçu le monstre, avant qu'ils ne soient pris de nausée ou de pitié. J'ai trop vu de collègues qui sont tombés à la même piste, comme des jongleurs fatigués, là de l'ennui qu'ils répandaient, sifflés ou poliment passés sous silence, entraînés hors de la lumière des projecteurs par de gentils ou de méprisants garçons de cirque, je prends mon chapeau puisque j'arrive encore à l'attraper sur l'étagère et je m'en vais moi-même, bien que ma hanche me fasse mal. Quand on vieillit, la créativité n'est pas vraiment évidente. Ça va, par période. Elle est soumise aux circonstances. Un peu comme la sexualité qui baisse tout doucement. Il faut maintenant y aller avec calme. Rester calme.
0: Nouvelle, Clal
2: Restons sur le tournage de Fanny et Alexandre où un petit miracle se produit qui redonne confiance au réalisateur. Nous sommes en janvier 1982. Igmar Bergman est entouré de son fidèle collaborateur Sven Nykvist, le directeur de la photographie qui l'accompagne depuis 30 ans. Sur le plateau, Alexandre est incarné par un garçon de 12 ans, Bertil Guv. Les répétitions avancent avec facilité il règne une douce allégresse. Sven a disposé des éclairages avec une intuition si difficile à décrire qui est sa marque de noblesse et fait de lui le meilleur ingénieur éclairagiste du monde. Parfois, quand je me dis que plus jamais nous allons travailler ensemble, j'ai de la peine. De la peine en repensant à un jour comme celui-ci. Il existe une satisfaction sensuelle à travailler en étroite communion avec des êtres forts, indépendants, créatifs. Comédien, assistant, directeur de production, accessoiriste, costumier, toutes ces personnalités qui peuplent une journée et qui font qu'on peut la traverser grâce à eux. Il m'arrive de regretter passionnément tout et tout le monde. Je comprends ce que Fellini veut dire quand il soutient que pour lui, faire des films, c'est une façon de vivre. Je comprends aussi sa petite anecdote avec Anita Eckberg. La dernière scène où elle apparaissait dans la Dolce Vita se déroulait dans une voiture. Quand le tournage fut fini, Anita Eichberg se mit à pleurer, elle se cramponnait au volant et refusait de quitter la voiture. Il existe parfois un bonheur propre au metteur en scène de cinéma. C'est quand une expression qui n'a jamais été répétée naît, juste au bon moment, et que la caméra l'enregistre. C'est précisément ce qui arrive ce jour-là. Sans avoir été préparé et sans avoir répété, Alexandre devient soudain très pâle. Une pure douleur se dessine sur son visage. La caméra enregistre. L'insaisissable douleur a été là quelques instants et elle n'est jamais revenue. Avant, elle n'était pas là non plus. Mais la pellicule a justement enregistré ce passage. Et je trouve alors que ça vaut la peine de respecter une discipline pendant des jours et des mois et d'essayer de tout prévoir. Il se peut que je vive pour ces brefs instants comme un pêcheur de perles. Veux-tu avoir la bonté d'approcher, Alexandre Quel châtiment choisis-tu La canne, l'huile de ricin ou bien le cachot noir
4: Alors je choisis la canne.
2: Prends deux coussins là-bas. Mets-les sur la table à présent. Baisse ton pantalon, Alexandre. Et maintenant, penche-toi. Redresse-toi, Alexandre. Tu as quelque chose à me dire à présent Non. Tu as à me demander pardon de tes fautes.
4: Je refuse de le faire.
2: Tu refuses de le faire, dans ce cas, je vais devoir te battre jusqu'à ce que tu changes d'avis. Épargne-nous, je t'en prie, cette triste expérience.
4: Jamais je ne demanderai pardon.
2: Jamais. Eh bien, je suis sûr du contraire. Non. Alors penche-toi dans, Alexandre. Non, assez Si au théâtre, Ingmar Merman est fasciné par le songe de Strindberg, le cinéma est pour lui un rêve peuplé de grandes idoles. Le film est un rêve. C'est pourquoi Tarkovsky est le plus grand de tous « Il se déplace dans l'espace des rêves avec évidence. Il n'explique rien d'ailleurs. Que pourrait-il expliquer ?»« C'est un visionnaire qui a réussi à mettre en scène ses visions grâce aux médias qui est le plus lourd, mais aussi le plus souple de tous. »« J'ai frappé toute ma vie à la porte de ces lieux où il se déplace avec tant d'évidence. » Quelques rares fois seulement je suis arrivé à m'y glisser. La plupart de mes efforts conscients ont abouti à des échecs gênants. L'œuvre du serpent, le lien, face à face et ainsi de suite. Fellini, Kurosawa et Bunuel circulent dans les mêmes quartiers que Tarkovsky. Antonioni était sur le bon chemin mais il s'est perdu, étouffé par son propre ennui. Mais s'est toujours trouvé là, sans jamais y penser. Seulement lui, c'est un magicien de métier. Le cinéma en tant que rêve, le cinéma en tant que musique, aucun art ne traverse comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Une petite misère de nerfs optique, un choc, 24 images lumineuses par seconde, entre ces images, le noir, mais notre nerf optique n'enregistre pas le noir. Lorsque je suis à la table de montage et que je passe le film image après image, je ressens encore la vertigineuse magie de mon enfance. Je suis dans la penderie. Je tourne lentement la manivelle. L'une après l'autre, je fais passer les images. J'enregistre en moi-même les imperceptibles changements. Je tourne plus vite la manivelle et voilà un geste. Qu'elle se taise ou qu'elle parle, ces ombres s'adressent directement à la chambre qui est en moi la plus secrète. L'odeur du métal chaud, l'image qui vacille, qui scintille, le cliquetis de la croix de Malte, la manivelle dans ma main.
0: Yeah, that was, that was always, film.
2: Ingmar Berman.
0: Film, me, a... Le film a toujours été
4: movie, une fantastique occasion bebé. pour moi de faire éclater murs et plafonds, de déchirer la mince membrane de la réalité, d'atteindre à d'autres univers.
0: Ce que le film a
4: d'étonnant et de mystérieux à nos yeux,
0: c'est qu'il dépasse l'intellect
4: pour nous parler directement,
0: et pour cela il est si dangereux. Il s'adresse
4: directement à la conscience et à l'inconscience. Et toi, tu es presque sans défense. Tu es livré.
2: Remontons la manivelle du temps et retrouvons Bergman à l'adolescence où il vit, sans le savoir, un véritable cauchemar. Nous sommes à l'été 1934. À l'âge de 16 ans, le jeune garçon est envoyé en Allemagne dans le cadre d'un échange linguistique. Il est accueilli dans une famille de pasteurs où il découvre combien la discipline protestante est compatible avec une autre discipline de fer, celle du nazisme, qui ne tardera pas à faire son entrée en Suède. À l'école où le jeune garçon suit des cours de théologie, Mein Kampf a déjà remplacé la Bible. Dans la rue, il apprend à faire le salut hitlérien en attendant le grand jour. Nous arrivâmes à Weimar vers midi. La cérémonie, défilé et discours de Hitler... Devait commencer à trois heures. Déjà, la ville bouillonnait d'une joyeuse excitation. Des gens en habits du dimanche ou en uniforme se promenaient dans les rues. Des orchestres jouaient partout. Les maisons étaient recouvertes de guirlandes de fleurs et de banderoles. Les cloches des églises sonnaient. Les graves cloches protestantes comme les joyeuses cloches catholiques. Une grande fête foraine s'était installée sur l'une des vieilles places. À l'opéra, on annonçait en gala les Rienzi de Wagner. Il serait suivi d'un feu d'artifice. Moi et la famille du pasteur nous fûmes placés près de la tribune d'honneur. À trois heures précises, on entendit approcher quelque chose qui ressemblait à une tempête. Le bruit, sourd, terrifiant, se répandait à travers les rues, battait les façades des maisons. Loin, tout au fond, dans le prolongement de la place, un cortège de voitures noires rampait. Le fracas montait. Il couvrit l'orage qui venait d'éclater la pluie tombait comme un rideau transparent les coups de tonnerre claquaient au-dessus de la place des fêtes personne ne s'occupa de l'orage toute l'attention toute l'exaltation toute cette béatitude se concentrait autour d'un seul personnage il se tenait immobile dans l'énorme voiture noire qui accomplit un large tour de place il se retourna, regarda ses gens hurlants, pleurant, possédés. La pluie dégoulinait sur son visage et dans cette humidité, son uniforme prenait une teinte plus sombre. Puis il descendit lentement de voiture, posa ses pieds sur le tapis rouge et marcha seul vers la tribune d'honneur. Ses compagnons se tenaient à distance. Il eut brusquement un silence absolu. Seule la pluie claquait sur les pavés et les balustrades. Le fureur parla. Une courte allocution. Je ne comprenais pas grand-chose, mais la voix était tantôt exaltée, tantôt railleuse, les gestes synchronisés, bien équilibrés. Quand il eut terminé son discours, chacun poussa son « hail. La pluie s'arrêta, et une chaude lumière perça entre les nuages bleu noirs Un immense orchestre jouait, et puis le défilé déferla des rues adjacentes sur la place autour de la tribune d'honneur et il passa ensuite devant le théâtre et la cathédrale. Je n'avais jamais vu quelque chose qui ressembla à cette formidable explosion de force. Comme tous les autres, j'ai crié. Comme tous les autres, j'ai tendu le bras. Comme tous les autres, j'ai hurlé. Comme tous les autres, j'ai adoré. Revenons au cinéma et à la passion de Bergman pour d'autres idoles, les femmes. Comme ses œuvres qui explorent admirablement l'âme féminine, Ingmar Bergman porte un regard amoureux sur les femmes qui l'entourent. Tout au long de sa vie, il entretient des relations passionnelles. Il aura neuf enfants de cinq mariages. Mais parmi les interprètes de ses films, une rencontre reste pour lui un souvenir douloureux. Le tournage en 1977 de Sonate d'automne avec dans le rôle de la mère une star vieillissante au caractère bien trempé Ingrid Bergman En dehors de leur nom ils n'ont aucun lien de famille tout les sépare Voici une scène cocasse entre l'actrice qui tourne là le dernier film de sa carrière encore une fois le dernier long métrage et le metteur en scène qui a du mal à trouver son autorité
4: Ma chère petite Eva c'est tout ce que tu trouves à dire non. non, simplement je suis très aimée Tu as aimé? « Je t'aime, toi »« Excuse-moi, je ne comprends pas. »« Tu ne veux pas jouer autre chose maintenant qu'on est si bien ?»« Non, je veux savoir quelles sont mes fautes. »« Tu ne fais aucune faute. »« Pourtant, je sens bien que tu n'as pas aimé la façon dont j'ai joué ce prélude. »« Chacun ses conceptions, c'est très personnel. »« C'est bien ce qui m'intéresse. Je veux connaître les tiennes.
2: » Ingrid Berman joue le rôle d'une pianiste célèbre. Tous les pianistes ont souffert du dos, excepté peut-être Rubinstein. Un pianiste qui souffre du dos s'allonge volontiers par terre. Je voulais qu'Ingrid soit couchée par terre sur le dos au cours d'une de ses explications avec sa fille interprétée par Lee Woolman. Ingrid se mit à rire. Mais tu es complètement fou, mon pauvre Ingmar. C'est une scène sérieuse. Je ne peux pas jouer une scène sérieuse en étant couché par terre. Ça va être ridicule. Le public rira. Déjà qu'il n'y a guère de choses qui fassent rire dans cette lamentable histoire, mais pourquoi faut-il absolument que tu fasses rire les gens au mauvais moment? Peux-tu me le dire? Notre tournage, extrêmement délicat, commença sous d'inquiétants auspices. Les compagnies d'assurance refusaient d'assurer une Ingrid parce qu'elle avait déjà été opérée d'un cancer. Une semaine après le début des prises de vue, on nous fit savoir de Londres, où une Ingrid s'était rendue pour un contrôle de routine, qu'on avait découvert de nouvelles métastases et qu'il fallait qu'elle revienne aussitôt pour subir encore une opération. Elle répondit que son intention était de terminer d'abord le film. Elle continua son travail comme si de rien n'était. La rousse pétance des premiers jours se changea en une courageuse critique sur le plan professionnel. Elle m'accusa de manquer de franchise et elle me força à lui parler clairement. Je lui ai alors dit exactement ce que je pensais. Nous nous sommes disputés et chaque fois qu'elle l'a désiré, nous avons visionné des rushs. Au studio, elle était extrêmement disciplinée. Une fois qu'elle avait manifesté son opposition, en général, elle se soumettait et se trouvait même stimulée par le fait que quelqu'un d'autre décide. Mais un matin, elle s'est violemment retournée vers moi et elle m'a donné une gifle. Par jeu elle m'a dit qu'elle allait me rompre les os si je ne lui disais pas tout de suite comment jouer cette scène. Rendu furieux par cette attaque inattendue, je lui ai répondu que je lui avais demandé cent fois de ne rien faire du tout et qu'il n'y avait que des crétins d'amateurs pour s'imaginer qu'il faut faire quelque chose à chaque instant. Sur un ton de plaisanterie mais très dur, elle s'est moquée de ma réputation de directeur d'acteur. Sur le même ton, je lui ai rétorqué que je plaignais les metteurs en scène qui avaient dû travailler avec elle autant de sa gloire. Nous avons continué ainsi à échanger quelques répliques et puis nous avons éclaté de rire. Et nous sommes revenus au studio où l'on nous attendait avec une certaine curiosité. Ingrid se calma, ses paupières se gonflèrent comme sous le poids de larmes retenues, son masque dur tomba et la caméra enregistra le visage d'un être qui souffrait.
4: Chopin, c'est toujours la passion, Eva, jamais la sentimentalité bête. Il y a tout un monde qui sépare la passion de la sentimentalité. Le prélude dont on parle, c'est le chant d'une douleur qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas un songe creux. Il demande un jeu serein, clair, incisif. Regarde ses premières mesures. Quelqu'un souffre, mais il n'en montre rien. Puis, ici, une accalmie. Mais une accalmie de courte durée. Et après, la douleur reprend. Ni plus, ni moins.
2: retrouvons Ingmar à l'âge de 10 ans. Son père vient d'être nommé pasteur dans un hôpital. Fasciné par la mort, le garçon se rend souvent à la morgue, en compagnie du gardien, un certain Algot, chargé du transport des corps. Un jour, le petit curieux est enfermé par mégarde dans l'une des deux chambres froides. Il est fait une étrange rencontre. De son éducation rigoriste, Bergman a sans doute aussi gardé le goût de l'interdit. Un jour de grand soleil, à la fin de l'hiver, Algot m'a attiré dans la pièce de derrière et il a soulevé le drap qui recouvrait le cadavre qu'on venait de livrer. Une jeune femme, aux longs cheveux noirs, des lèvres pleines, un menton rond. Je l'ai longuement regardée tandis qu'Algot s'occupait d'autre chose. Tout à coup, j'ai entendu un grand bruit. La porte venait de se refermer, et je restais seul avec la morte. Cette belle jeune femme et cinq ou six cadavres entassés sur des étagères, le long des murs, recouverts tant bien que mal de draps tachés de jaune. Je frappai à la porte et j'appelais Algot en vain. J'étais seul avec les morts, ou ces semblants de morts. À tout instant, l'un ou l'autre pouvait se lever et venir s'agripper à moi. Le soleil brillait à travers les vitres d'un blanc laiteux, le silence s'accumulait au-dessus de ma tête, une chape de silence qui montait jusqu'au ciel. Mon cœur battait dans mes oreilles, je respirais avec difficulté. J'avais froid au creux de l'estomac et je frissonnais. Le silence fut rompu par un sourd grognement. Je savais ce que c'était. Algot m'avait raconté que les morts pétaient diablement fort. Le bruit ne me faisait pas directement peur. Quelques silhouettes passèrent devant la chapelle. J'entendais leurs voix. Je les entrevoyais à travers les vitres des polis. À mon propre étonnement, je n'ai pas crié. Je suis resté immobile. Je me suis tue. Les silhouettes disparurent. Les voix s'éloignèrent. Je venais d'être saisi par un désir violent qui me brûlait, me démangeait. Je me suis levé et je me suis senti poussé vers l'autre pièce avec les morts, celle réservée aux autopsies. La jeune femme qu'on venait de traiter était couchée sur une table en bois au milieu de la pièce. J'ai retiré le drap et j'ai dénudé la femme. Elle était entièrement nue, si l'on accepte un pansement qui allait de sa gorge au pubis. J'ai levé la main et je lui ai touché l'épaule. J'ai entendu parler du froid de la mort, mais la peau de la fille n'était pas froide. Elle me brûlait. J'ai fait monter ma main jusqu'à son sein. Un petit sein flasque avec un mamelon noir dressé. Un duvet noir poussait sur son ventre. Elle respirait. Non, elle ne respirait pas, mais sa bouche ne s'était-elle pas ouverte Je voyais ses dents blanches sous l'arrondi de ses lèvres. Je me déplaçais de façon à voir son sexe que j'aurais voulu toucher, seulement je n'osais pas. Maintenant, je voyais bien que sous ses paupières, à moitié fermées, elle me regardait. Tout n'était plus que confusion. Le temps s'arrêta et la forte lumière devint encore plus forte. Algot m'avait raconté l'histoire d'un de ses collègues qui avait voulu faire une plaisanterie à une jeune infirmière. Après une amputation, il avait placé une main sous la couverture de son lit. Comme l'infirmière n'arrivait pas à la prière du matin, le lendemain, on était allé la chercher dans sa chambre. Elle était assise nue en train de mâchonner la main. Elle avait arraché le pouce et elle l'avait introduit dans son vagin. Moi, j'allais maintenant devenir fou comme elle. Je me suis jeté sur la porte qui s'est ouverte toute seule. La jeune femme me laissait filer. »
4: Guillaume Gallienne sur
0: France Inter.
2: Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal. Igmar Berman.
4: Oui, je suppose que lorsque j'étais enfant, j'étais aussi comme maintenant, mais peut-être plus peureux encore, plus inquiet, avec des terreurs effroyables.
0: Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer,
4: j'ai eu une jeunesse pourtant agréable.
0: Nous avions en réalité reçu des signaux doubles. D'une part, il y avait
4: cette attitude positive dans la vie, bien ancrée dans la terre, et nous, enfants, jouissions d'une certaine indépendance et puis tout d'un coup des punitions incompréhensibles des sermons, des confessions à faire je crois que tout cela était très difficile à comprendre
0: pour un enfant
2: remontons encore un peu le temps un autre souvenir traumatique hante le réalisateur trois ans plus tôt le petit garçon de 7 ans passe ses vacances d'été dans la maison de sa grand-mère un jour ses parents lui rendent visite et son père décide de l'emmener à la pêche L'enfant n'ose contredire son père, un homme tyrannique et brutal, qui assène des punitions corporelles comme condition de la grâce et du pardon. C'est en 1962, dans son film « Les Communions, que le cinéaste réglera ses comptes avec la figure du père, un père qu'il refusera d'aller voir à l'hôpital sur son lit de mort en 1965. Mais revenons à l'été 1925. Père et fils partent à bicyclette, le jeune Igmar installé sur le porte-bagages. Lorsqu'ils approchent d'une côte, l'enfant descend de vélo et marche pieds nus dans les herbes qui lui écorchent les mollets. Après une longue descente, ils arrivent enfin au débarcadère pour traverser le fleuve. Quelques carrioles avec des gens qui se rendaient à l'église, un vieux bonhomme et sa vache sale, des garçons qui allaient se baigner et pêcher des perches attendaient déjà le bac. L'embarcation, qui est plate, glisse sur les eaux sombres et tourbillonnantes du fleuve qui transportent des grumes qui viennent heurter les flancs avec un bruit sourd. Aussitôt, père se met à causer avec les femmes d'une des carrioles. Je m'assois sur le plancher à la proue du bac et je plonge les pieds dans l'eau qui, en plein été, est encore glaciale et qui coule, brune et aspirante autour de mes jambes et de mes pieds. Depuis mon enfance, le fleuve existe dans mes rêves, toujours sombre, toujours tourbillonnant, les grumes répandant une odeur d'écorce et de résine. Dans le courant très vif, elle tourne lentement et des pierres tranchantes et menaçantes montent des profondeurs et crèvent le miroir sombre des eaux. Soudain, quelqu'un m'attrape par les épaules et me rejette en arrière. Au même moment, je reçois une violente gifle. Père était furieux. « Je t'ai interdit de faire ça, tu le sais. Tu ne comprends donc pas que l'eau peut t'entraîner. » Une nouvelle gifle. « Je n'ai pas pleuré, non, pas devant ces inconnus. Je n'ai pas pleuré, mais je l'ai haï. Ce salaud qui me tape dessus sans arrêt, je vais le tuer. Je ne lui pardonnerai jamais. Une fois qu'on sera rentré, j'inventerai quelque chose pour le torturer et le faire mourir. Il me suppliera d'avoir pitié, et moi, je l'écouterai hurler de peur. Les grumes cognaient contre le bac. L'eau bruissait, je me mis à l'écart. Père aidait les hommes à faire avancer le bac. Il tirait sur le lourd morceau de bois. Il était en colère, je le voyais. Nous avons atteint l'autre rive. L'eau a balayé les planches. Les carrioles sont montées sur la berge. Père prenait congé. Il y, y si facilement connaissance. Les garçons qui s'en allaient à la pêche récupérèrent leur canne en ricanant. « Viens donc, imbécile !» me dit père d'une voix aimable. Je ne bougeais pas. Je détournais mon regard. Quand père prenait une voix aimable, il était tentant de pleurer. Il s'approcha et me donna une petite tape dans le dos. « Tu ne comprends donc pas que j'ai eu peur. Tu aurais pu te noyer. » Il me donna une nouvelle petite tape. Puis il prit la bicyclette et la fit rouler sur les planches mouillées du bac. Le passeur faisait monter d'autres personnes qui repartaient dans l'autre sens. Père étendit sa grande main, capable de nous fouetter à coups de verge. Ma fureur m'abandonna en une seconde. Il avait eu peur. C'était compréhensible. Si on a peur, on se fâche. Ça, je le comprenais. Maintenant, il était gentil, il avait tapé trop fort et il le regrettait. Nous approchons de la fin des mémoires d'Ingmar Bergman. Dans son dernier chapitre, le cinéaste affronte le souvenir de sa mère, Karine, une infirmière au cœur dur qui repoussait ses accès de tendresse. Il sait que sa mère fut amoureuse d'un autre homme, qu'elle aurait aimé quitter son père. Mais dans la maison du pasteur, ouverte à tous, il fallait être une famille modèle et observer les règles de la bienséance. À l'âge de raison, l'enfant s'était réfugié sous une carapace de haine. Cinquante ans plus tard, un jour de décembre, le réalisateur vient écouter une messe de Noël dans l'église où officiait son père. Il se rend au presbytère, leur ancienne maison familiale, désormais déserte et silencieuse. Ses parents sont décédés depuis longtemps. L'homme mûr laisse soudain éclater sa colère. En proie à une hallucination, il croit s'adresser à sa mère. En réalité, il la revoit sur son lit de mort. Dans ce face-à-face -face fantasmé, le cinéaste déploie tout son art de la mise en scène. Mère s'allonge sur le lit recouvert d'un dessus de lit rouge sombre et elle remonte sur elle un châle bleu-gris. Pour s'excuser, elle dit « Je suis encore fatiguée. » Pourquoi est-ce que tout a si mal tourné Est-ce le blocage bergmanien ou autre chose Au lieu de visage, nous a-t-on donné des masques à porter Au lieu de sentiments nous attendons inculquer l'hystérie. Au lieu de la tendresse et du pardon, nous attendons un brevet de honte et de culpabilité. Et l'amour Je sais, on n'utilise pas ce genre de mots dans notre famille. Père parle de l'amour de Dieu quand il est à l'église, mais ici à la maison, qu'en était-il de nous Comment nous sommes-nous sortis de ce cœur partagé, de cette haine contenue Tu devrais parler de cela avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis trop fatigué. Mère, j'ai une question importante à poser. Il y a plusieurs années, je crois que c'était en 1980, pendant l'été, j'étais assis dans mon bureau à Faro, il pleuvait, une de ces tranquilles pluies d'été qui tombent toute la journée et qui finissent par ne plus exister. Je lisais j'écoutais la pluie. J'ai alors senti que mère était là, près de moi, qu'il me suffisait d'étendre la main pour toucher celle de mère. Je ne m'étais pas endormi, c'est sûr. Je savais que mère était avec moi dans la pièce ou était-ce seulement dans mon imagination Je n'arrive pas à comprendre. Et maintenant, je pose la question.
0: J'étais très amoureux
4: de ma mère, qui était très belle et inaccessible. Parfois elle était très froide et parfois très chaleureuse.
0: Parfois tendre,
4: et soudain, Donc, nous
0: repoussait.
4: On n'était jamais on vraiment sûr de notre mère. Ça. Mais d'une chose, en tout Mais cas,
0: c'est de l'aimer follement. De
2: Je dédie cette émission à Thibaut Paulina, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Thibaut ça
4: peut pas faire de mal
2: Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Manuel Couturier à la technique Elle a été préparée par Estelle Gap Fanny Leroy et Claire Tesserre a noter, le mercredi 7 novembre à 19h, à l'Institut Suédois, rue Payenne à Paris, Lin Ullmann présentera son livre « Le registre de l'inquiétude » publié chez Actes Sud et rendra hommage à son père. À noter également, ce soir à 20h30, la Cinémathèque française vous propose de découvrir le fameux making-of de Sonate d'automne avec Ingrid Bergman. Bonne soirée, bon film et à la semaine prochaine.